0: Pulso seu empreendedor no ar com o oferecimento de Be-Mind, Cicred, AT Plus, e por Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo jóia aí? 100%. O, o foi, microfone do, do, do Vinícius não foi? Não Legal, foi? cara. Tô sendo censurado ah, agora cedo. Agora foi. Deus. É censura, censura. É censura. <risos> Bom dia, mano.
1: Tudo
0: bem, Bom cara? Bom dia, 100%. Bom, Ótimo. show de
2: bola. A gente tá começando mais uma semana aí já na reta final do ano aí, mas sempre no ritmo e na energia aí para você empreender. Começa agora sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na né? RC7, sua rádio com conteúdo e também ao vivo aí no Instagram. Isso Hoje a é. gente
1: decidiu fazer uma live para ver a interação da galera, também o pessoal ver um pouquinho os bastidores de como funciona o programa aqui, né Mari? Bacana. Viagem, Colocaram viagem, um filtro ali? Não, cara. Não, não adianta? Não. Não, ah, não, tá. Tá. Talvez a gente eu... perca muita audiência. <risos> Olha.
2: Pô, até achei que os caras eram mais decentes. Você não, falou mas... que
1: você era o Mark Dabos, então eu sou o Vinícius Chaves, é. pra quem tá escutando aí, primeira vez o Pulso, prazer aí, tá conversando com todo mundo, vamos fazer um baita programa hoje. É
2: isso aí, o Pulso tá diretamente aqui na RC789.9 FM Lages, toda segunda-feira das oito e meia às nove e meia da manhã, e você também pode nos acompanhar, pelas plataformas digitais, se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no arroba Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que, que a gente vê no Pulso de hoje? Nós ainda? temos
1: os nossos destaques, onde a Submarino decide abrir lojas físicas após 23 anos no digital, aí, trabalhando com e-commerce. É, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Oh. É, e como que isso vai refletir, né? Como que isso reflete na nossa economia? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E outro destaque aí, que é um fake destaque, mas é diferente do que alguns memes mostram, os empresários também ficaram tristes com a eliminação do Brasil na <risos> Copa, né? O pessoal tava brincando aí, dizendo que ah, agora o pessoal vai voltar a trabalhar, não precisa liberar mais, mas eu acho que não é todo mundo, né, cara? A é, gente fica triste não, tem aí também. Gente
2: que, tem gente que curte o um futebol, mas é um fato, né? Que impacta né? No, nos negócios, depois a gente comenta isso. Até né?
1: porque tem pessoas que, aliás, sem negócio. Que é, ganham com, com a, a evolução do Brasil, né? Esse negócio de entretenimento, bares e restaurantes. Imagino que é, dá uma diminuída também nesse fluxo de pessoas. Aí é, é ruim, eu tenho né?
2: um depoimento de um cliente que, que atua e atacado e mais, mais a parte do varejo mesmo. E, e aí depois eu, eu, eu faço esse comentário dele, né, e a gente no programa de hoje tem as dicas dos parceiros gestão,
0: tem...
1: finanças, tecnologia, investimentos e o bate-papo hoje é, só nós dois, né, Marcos, é. um, um participante hoje sim um participante,
2: porque aí, né? a gente também quer trazer a nossa opinião aqui, né, pro pulso empreendedor a visão que a gente tem, o mundo com as diversas mudanças que a gente viveu nos últimos anos, é... Enfim, proporcionou um fenômeno aí, né? Muita gente questionou o seu trabalho, questionou sua carreira, né? Até o seu ambiente residencial, até a sua casa, né? E o pleno emprego, sua família, enfim. O pleno emprego que a gente vive nesse final de 2022 também deixa uma perspectiva de muitas oportunidades e possibilidades. E aí, nesse ato de repensar a vida, de repensar a carreira, que a pandemia acabou acelerando, muita gente decidiu empreender também, partir para ação, mas muito na busca de seus propósitos aí e na busca de realização também. E aí a gente sabe que na prática empreender exige a superação de muitos desafios e dependendo do tipo de negócio, a gente pode adicionar ainda mais complexidade e competitividade, né? Dependendo do setor. Então o pulso de hoje é entre o Vini e eu, e a gente vai abordar alguns aspectos importantes para você, que pretende transformar as ideias em um negócio, né? E aí a gente já pode ir direto, direto pro nosso bate-papo aqui, Vini, é, começando aqui, jogando entre nós dois Sim. aqui, né? Qualquer pessoa pode empreender
1: na tua visão? Sim, e não, Malik. Sim e não. <risos> Cara, é, eu acho que empreender ele é, é uma é um, uma atitude de que nem todo mundo está disposto de fato a, a, a entrar nessa empreitada como se como se diz, né? Porque é, são são muitos desafios. É, existe hoje, infelizmente, com a internet e, enfim com, com várias, vários canais que a gente vê um, um certo uma certa romantização do empreender. E aí, acho que as pessoas estão confundindo um pouco o que de fato é você é, acordar cedo, você abrir mão de várias coisas, abrir mão, sacrificar várias coisas na tua vida pra você chegar a um resultado e, e às vezes se vende de que isso é algo muito fácil algo muito rápido e e que vai doer mas vai doer só um pouquinho sabe então eu acho que não é para todo mundo né então assim na minha opinião não é para uhum. todo mundo porque é, de fato algumas pessoas é, vão ser mais felizes é, com com não ter, não sendo um proprietário ou proprietária de uma empresa eu acho uhum. que é né, falar de porque empreender né o a gente sempre fala que empreender você pode ser um empreendedor dentro de um negócio não necessariamente você, você quer, é você que é vai ter um negócio, mas vamos lá, vamos falar. Vamos Deixa eu corrigir aqui: ser empresário, empresária, ter um próprio negócio, talvez não seja para todo é, mundo. Eu, né? ia,
2: eu ia comentar isso porque conheço, né? Com a gente já conversou muito sobre isso. Acho que o que você quis dizer é muito no sentido de empreender como líder do próprio negócio, Legal, como dono é. do próprio negócio. Né?
1: Justifica um pouco essa questão também, né? De empresário e é, empreendedor, Porque né?
2: muito no propósito do programa, né? A ideia de trazer o empreender e isso se tornou muito amplo hoje, muito discutido, É né? Uma palavra que tá em alta ainda por, por, por um bom tempo é no sentido de que o empreender consiste naquelas atitudes, né? De Sim. fazer a diferença dentro de uma empresa criar um projeto, vencer uma barreira né? Dentro de uma perspectiva até de família às vezes, né? Querer empreender uma família também é uma construção, né? Então, acho que as pessoas é, precisam olhar para o empreender, eu acho que empreender é para todos, se for nesse sentido mais ah, amplo sim, sim. concordo contigo, né agora, de fato, eu acho que a gente precisa considerar muito o perfil das pessoas perfeito porque isso que você falou, né, tem gente que talvez seja mais feliz e talvez seja uma questão até comportamental, uma questão de sentimentos, de emoções, de como essa pessoa acaba vivendo num ambiente em que ela é a principal responsável, talvez perca muita qualidade de vida, sim. né, eu acho que um movimento que acabou sendo de alguma forma forma assim é, negativo pro empreender, foi aquela coisa do empreendedorismo de palco, né? Porque vamos dizer assim, rede social eventos, né? Trouxe muito assim aqueles cases de sucesso que a gente vai ver depois, não é case de sucesso, Sim. não é tão a realidade mesmo, né? É muito mais fala, muito mais aquela coisa de palco e também a rede social acaba trazendo aquela visão de que, ah, todo mundo pode, todo mundo tem que ser até aquela coisa meio, aquele papo é, é, no sentido pejorativo da palavra, assim, né? É, ah, o empreender como sendo aquela coisa... Teve ter um movimento lá do, de um coach que levou uhum. as pessoas pra montanha lá e colocou elas numa situação ruim, vocês lembram disso, né?
0: Eu já ouvi falar, cara, não lembro dos detalhes. Eu só. lembro
2: que foi o seguinte,
0: um coach lá... Reuniu... Paulo Marçal, que inclusive foi um dos pré candidatos à presidência. Então, esse Nossa. cara
2: aí, ele pegou e reuniu as pessoas lá, incentivou elas que elas deviam acreditar, que elas deviam ir, e acabou colocando as pessoas lá no topo de uma montanha, lá numa situação de perigo, uhum. os bombeiros tiveram que resgatar com um helicóptero, que eu, eu quis trazer um
1: pouco <risos> esse exemplo, porque... Não. Então eu não sabia dessa, não eu sabia, talvez dessa. sabia de outra. Foi
2: algo bem grave, assim, as pessoas correram risco de vida. <risos> e aí Deus eu Deus. coloco um pouco, não exagerando tanto que quem vai empreender, olha, risco de vida acho que você não corre, tá? Mas Depende. A verdade, né, mas... depende. mas assim, pô, ansiedade, situações desnecessárias. Então, muito da rede social colocou que pra você ser bem-sucedido, você tem que cumprir alguns requisitos, né? É uma sociedade de consumo, você tem que consumir, você tem que empreender, você tem que fazer certas coisas. E de fato, eu acho que nem todo mundo precisa empreender no próprio negócio. E aí tem uma visão que eu compartilho que uhum. dentro das empresas que eu participo, a gente tem esse perfil, várias pessoas que trabalham nas empresas que têm um perfil muito empreendedor, que ajudam a construir algo muito legal e que eu imagino tão satisfeitas também.
1: É, e aí a gente vê, Malik, assim, muitas pessoas abrindo uma empresa porque tiveram uma ideia e a gente até anunciou esse programa como isso, né, de como você pegar uma ideia e transformar ela em uma empresa. Verdade. Mas antes de você, de fato, fazer isso, conecte-se muito com aquilo que você realmente quer, né? avalie, coloque na balança tudo que você realmente quer e entenda até é, outro dia eu conversava com, com um amigo nosso em comum e ele comentou assim, cara, é não necessariamente para você realizar o teu propósito, se fala muito em propósito, é, existe um caminho único que é você ser um empresário ou empresária talvez você consiga realizar o que você quer é, dentro de um negócio de uma outra pessoa. Ou às vezes nem de forma profissional, você consegue fazer isso de uma forma é, é, talvez voluntária, enfim. Uhum. E aí citando tá um exemplo, assim, né? eu tive um, um insight ontem, eu estava analisando, conectando agora com essa vibe de Copa do Mundo e tudo mais, e a seleção de Portugal foi eliminada, né? e muito se falou ali da última chance que o Cristiano Ronaldo, né? que é um dos maiores hoje jogadores da, da, da contemporâneos, de ele não conseguir, né, um dos sonhos dele ele, ele mesmo postou no seu Instagram de que, ah, ele falhou e não conseguiu é, um título mundial pela seleção para Portugal. E eu fiquei pensando, cara, mas deu vontade de comentar assim, só que com certeza ele não ia ler o meu comentário, né? Mas ele fala assim, ó, oh, Cristiano, cara, você não conseguiu como jogador, mas você ainda tem chance de ser como técnico, você tem chance de fazer isso como um investidor, enfim, tem várias outras formas de você conseguir chegar lá e entregar um título, né? Se, se de fato você quer isso. E o que, que eu acho que, que é legal dessa visão? de que você pode realizar, atingir o teu propósito se o teu propósito é ah, eu quero é, fazer o meu bairro a minha região ser mais próspera ter um determinado tipo de negócio talvez você não precise necessariamente ser o proprietário ou proprietária daquele negócio você pode identificar uma pessoa que talvez tenha mais condições, mais perfil e incentivar aquela pessoa tô junto contigo vou trabalhar para você ou ó oh, vamos atrás de investimento enfim aí o como acho que isso fica aberto para as ideias né mas a questão é se você se conecta com o teu propósito não necessariamente você precisa ter uma empresa ou ser o proprietário da empresa para você realizar, né? E conseguir atingir isso. Mas, é, talvez seja o caminho mais rápido, mas não foque só nisso.
2: É, eu acho que esse, essa é uma dica importante para quem tá acompanhando, né? Já que a gente se propõe hoje a dar algumas dicas para quem quer abrir um negócio, isso que você trouxe, Vini, de propósito, é super importante, né? Vamos chamar, assim, algo um pouco menor também, o objetivo, claro, sim, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa também abre a empresa com o objetivo de ganhar dinheiro, ok? Sim, eu Ela acho que a grande que... maioria dos casos é isso, né? Ela tem sustentar a família, ela tem um objetivo com aquilo, né? Mas aí é importante saber separar as coisas, porque, pô, se eu quero dar um título pra Portugal na <risos> Copa do Mundo, será que e o meu objetivo é ganhar dinheiro será que eu consigo conciliar as duas coisas? Nem sempre. Sim. Né? Então eu acho que é legal a gente ter essa clareza de objetivo que a gente quer alcançar, só que isso, eu, pra mim, assim, demanda muito autoconhecimento, esse olhar pra dentro normalmente a gente acaba agindo muito mais por impulso, ou olhando as coisas externas, né? Ah, nossa, precisava de alguma coisa na minha cidade ou na minha comunidade uhum. e eu vou lá fazer, mas isso tá alinhado com o objetivo teu, com o propósito teu de Verdade. fato. Também existe isso, né? De uma demanda externa às vezes e não é bem aquilo que a gente quer fazer, né? Ou uma situação de vida, ou um momento de vida. Então, eu acho que é muito legal pra quem vai começar ter muito essa clareza do objetivo, assim, o que que você quer com isso? O que que você busca de fato atingir com isso? Porque daí você também vai poder medir o sucesso ou não. Sim. Né? se o teu objetivo era ganhar dinheiro você consegue medir teu objetivo era proporcionar alguma coisa diferente beleza de repente você vai proporcionar mas não vai ganhar dinheiro
1: é e eu é. acho que é bacana equilibrar essas coisas mas quando você traz a questão do dinheiro em si a gente é, vê muito assim né volto para a questão da internet que hoje eu acho que é um dos maiores influenciadores aí de comportamento das pessoas ah pô é, arraste aqui para cima e veja as cinco formas de você ganhar dinheiro muito rápido é... Nem sempre, eu acho que uma dica que eu daria para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, é claro, queira ganhar dinheiro, queira prosperar, acho que isso é importante sim, né todo mundo precisa disso também, mas alinhe isso com coisas que você gosta, com coisas que te dão prazer, com coisas que estejam também conectadas com o teu objetivo é, de forma mais ampla, não somente a questão profissional a linha, a questão familiar, a questão pessoal, é, entenda também o momento em que você tá, mas não, não faça somente porque aquilo vai te dar muito dinheiro, porque no final das contas você vai chegar lá e talvez não faça tanto sentido assim, sabe? É
2: verdade, ô oh, Vini, já que a gente entrou nesse ponto assim, eu acho que também existe uma confusão às vezes entre aquela coisa de ser empresário... E ser rico, né? Então Sim. assim, ah, qual que é a diferença para você entre ser empresário e ser rico? Até acho porque que muita é... gente acha que todo empresário
1: é, é rico, rico né? E todo rico, é, acho que tem, são separadas as coisas, né? Eu comentei nas, no último programa Alex, sobre um livro que eu tô lendo, que é O Pai Rico, Pai Pobre. É, eu não terminei esse livro ainda, eu tô caminhando com ele ali mas já, já aprendi uma coisa lá Que justamente fala sobre esse tema da, Do rico e do empresário, sabe Porque lá o livro basicamente O objetivo dele é ensinar como você pode mudar a tua forma de pensar para fazer, para que os teus ativos Façam que, com que você seja de fato rico né? E aí depois a gente tem que falar um pouquinho Sobre o que, que é riqueza o que uhum. que, Quais são os parâmetros para você identificar que você é. é rico Acho que a gente pode deixar isso pro segundo é bloco e, Que é legal esse, essa discussão também Mas cara, é, você ser empresário é você querer correr risco, é você querer transformar é, a vida de pessoas transformar a vida de um grupo de pessoas de comunidades, ele está muito mais conectado com a missão e o ser rico, ele tá... É uma questão bem matemática de comportamento, de você vai fazer um investimento X para você ter um X mais Y depois no final. Uhum. Então, acho que não necessariamente o livro, inclusive, fala sobre isso, que se você quer ser rico, você consegue sem ser, sem, sem ser empresário. Certo. Fazendo investimentos de uma forma correta. E tem a aí, que pode ajudar também, nosso parceiro, né? Que, que justamente ajuda nesse sentido. Mas você consegue ficar rico sem ser empresário.
2: É, eu acho que é importante essa visão porque o trabalho... Pode proporcionar a renda e daí a pessoa desenvolve Exatamente. Né, os seus investimentos. Né? E a gente tem vários parceiros que te ajudam a, a organizar, a pensar nisso né e diante... É, de dinheiro é importante que você organize sua vida financeira e além de pensar em montar um negócio, você também faça os planos para 2023 pensar nas possibilidades de trabalho de melhorias, o que, que você pode de fato agregar aí na sociedade, é momento de você calcular as suas possibilidades de ganho futuro, tuas despesas considerar os riscos, fatores externos e projetar o futuro com um parceiro que te dá crédito, te ajuda a evoluir na sua vida com educação financeira vai lá no Cicred, conheça as soluções financeiras, as oportunidades trace suas metas pro ano que vem e claro, se associe. Liga lá pelo telefone 3289 9800 ou visita uma agência mais próxima de você. A gente vai fazer um rápido break, já volta com o um
0: público. É isso aí. Pulso Empreendedor de volta para o segundo bloco com o um oferecimento de BeMind, o Sigred AT Plusine por Finance. É isso aí, a gente está de volta
2: com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre aspectos importantes que você precisa saber para transformar uma ideia em um negócio. Antes tem dica de gestão.
1: Não é só porque é nosso parceiro aqui, Maric, mas uma coisa é certa, antes de você abrir uma empresa, né, o primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com a Be-Mind eles atuam na linha de frente com dezenas de empresas e fazem desde a contabilidade, ou seja, aquela questão inicial de setup ali, de como você vai entrar no mercado até a estratégia avançada, né? De crescimento do seu negócio, para te ajudar aí a acertar a mão. Isso porque a Bmind aí é, tem uma assessoria contábil, né? Eles também vão operar as rotinas financeiras do seu negócio, vão executar toda aquela parte de gestão de pessoas, recursos humanos ali, o que você precisa para ficar em dia também aí com as obrigações e com a questão também de engajamento da equipe. Então chama a Bmind aí no WhatsApp 49999370001 ou também pelo site bemind.com.br
2: É muito legal se a gente analisar o próprio trabalho da Bemind, quando a gente percebe que existe uma assessoria completa, eu acho que era importante a gente falar um pouquinho, eles estão pro próximo programa, né? Semana que vem Semana tem a Bemind aí também, Be né? só conosco,
1: deixando né? já aí a para quem se interessou pelo tema de querer abrir uma empresa, ou para quem já tem uma empresa e quer abrir uma outra, de uma maneira talvez mais acertada, porque às vezes a gente erra e abre errado, né, Marek? Uhum. Mas a BeMind vai estar aqui na semana que vem, então a Renata e a Alessandra falando sobre essa questão mais contábil e algumas dicas importantes também para você entrar em 2023 já com um negócio bem estruturadinho, né?
2: Eu acho que isso é super importante na hora de montar uma, uma empresa, né? De transformar uma ideia em um negócio porque você imagina só, a pessoa vai lá tem uma ideia legal e daqui a pouco coloca essa ideia dentro de um enquadramento tributário, dentro de um modelo de negócio que a gente diz uhum. e eu acho que pensar no modelo de negócio também é super importante, né? E eu acho que às vezes até existem ideias bem legais e as pessoas as pessoas acabam errando por não conversar com um advogado antes, com um contador antes, com outras pessoas que já empreendem, que são boas referências, uma espécie de uma mentoria, digamos assim, né?
1: Ô, que se eu, deixa eu te interromper, porque é o seguinte, não, não, cara, não, não. Eu, eu, eu sei que você tá passando por fases aí é, bem desafiadoras, né? No, novos momentos na tua jornada como empreendedor. E hoje, assim, se você fosse abrir um novo negócio o que, que você faria talvez diferente do que você fez no passado ou mesmo, tipo assim, cara... Eu, a primeira coisa que o Malik faria hoje, se fosse abrir uma empresa, é isso tal. esse, esse passo a passo, o que, que você faria Malik?
2: Eu, eu acho que a primeira coisa seria ter o objetivo claro como a gente falou, ah, esse negócio é para ganhar dinheiro, esse negócio uhum. é para trazer uma recorrência uhum. e uma parte da minha renda, não esse negócio. Para que que é esse negócio? A primeira Bacana. questão é ter muita clareza disso, né acho que a segunda coisa é, é também, eu estruturaria melhor hoje, é, o, o segmento em que a gente vai atuar. Eu acho que é muito aquela questão do marketing, que as pessoas acabam errando. Outro uhum. dia eu tava conversando com a minha mãe sobre negócios, né? E ela uhum. não entendia por que, que um determinado negócio aqui na nossa cidade não conseguia ir tão bem. Uhum. E eles tinham um bom produto, eles tinham um produto legal, eles têm uma imagem legal, o pessoal é bacana. Só que não vingava. Eu falei pra ela: preço.
0: Uhum. Ela,
2: preço. É preço, e eu acho que volta muito naquela coisa bem inicial do marketing, dos quatro P's do marketing, que é assim, ó pra praça que a gente tá aqui
1: que é o a, mercado de lajes, que é o mercado
2: de lajes uhum. que é, ele é um produto local, uhum. aquele preço não condiz. Ah, mas é um produto diferente. Não, eu sei, mas tem vários produtos como aquele na nossa cidade que também são diferentes com preço é, é mais ajustado, né? Então assim, ah não, mas o meu é legal, o meu é bacana eu acho que eu, eu analisaria muito isso, porque a gente muitas vezes como empreendedor olha a nossa ideia, né? E quer valorizar ela, né? Como aquela coisa, ah meu filho né? Então uhum. assim, ah nossa, essa ideia é o máximo, né? A gente precisa ser muito realista, e quando você fala do que eu tenho vivido, eu tenho experienciado, por exemplo, hoje, com os meus negócios, que determinados produtos que a gente está oferecendo precisam desse ajuste, às vezes dentro dessa praça, o preço tem que baixar, não, o produto tem que ser melhor uhum. não, tem que agregar de outras formas então, eu tenho que é, agregar valor com a experiência, então só que tudo isso precisa ser muito bem pensado e analisado com frieza, porque as pessoas levam muito pro emocional, então hoje eu separaria muito essas coisas de forma bem objetiva, assim, o que que é a realidade do mercado hoje, analisaria friamente por que, que as coisas funcionam naquele segmento ou não, se fosse para inovar colocar um produto novo, né? Aí também teria que ter clareza que o objetivo também é tomar um risco calculado. Sim. Porque na inovação você sempre tá correndo um risco também, você desconhece um pouco os fatores, os números daquilo lá. Então, eu analisaria mais os números, olharia isso e pensaria muito também no modelo de sociedade, né? Como que eu quero ser sócio das pessoas, qual que é o objetivo, qual que é o papel de cada um, né? Até hoje eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Uhum. Mas eu acho que é super importante se você quer dar um impulso no teu negócio, que fazer ele dar certo, que você também monte um time não só de empresários investidores junto contigo mais o time das pessoas que vão trabalhar contigo naquilo ali, que também estejam muito alinhadas com a ideia.
1: Né? E cada vez mais nessa né, essa temática de pessoas tem sido desafiadora a gente já falou por várias vezes esse ano com vários com várias óticas né, Mali, que, é, aqui no pulso mas quando você fala dessa questão ali é, é, no teu depoimento, eu percebi quando você fala em preço, produto é, praça e promoção, né, as quatro P's do marketing ali, eu enxergo que duas coisas que são muito importantes para talvez você acertar no momento em que você for abrir a empresa, duas variáveis importantes é uma, é a praça em si que você citou, é entender se qual que é o tamanho daquele mercado uhum. e qual que é a quantidade de pessoas ou de negócios que tem naquele mercado isso você consegue com pesquisa, com estudo com estatística, aí volta lá na época de faculdade, lá na época primária até de, de ensino básico, de escola de você é, usar a matemática a teu favor nesse sentido certo. tá quantas pessoas tem aqui na cidade que eu vou toar que estão que dispostas a pagar esse preço que eu quero praticar então acho que isso é uma questão importante. E a outra é a questão do tempo. Porque alguns tipos de negócio, é, dependendo do preço que você vai fazer, você vai demorar um pouquinho mais para conseguir atingir ali uma clientela, atingir um, um, aquele nível de mercado, para penetrar naquele mercado. Então tem vários fatores e, e tudo isso talvez... É, a gente vai falar um monte de coisa aqui que vai ajudar, mas é na prática que realmente as pessoas vão conseguir ter esse aprendizado, né?
2: É, essa questão que tu falou também, né, de pesquisa, né? Eu fico muito preocupado depois que eu tive uma palestra muito boa sobre pesquisa do perfil do consumidor brasileiro, uhum. e as pessoas erram muito com as pesquisas, porque uhum. eu vejo, às vezes eu recebo de startup, de pessoal ligado ao ecossistema de inovação, né, uma pesquisa lá para saber, ah, você estaria disposto a comprar um produto tal? Sim ou não? Sim, sim tá bom, estaria, mas é, é muito vago, que tipo de validação de fato as pessoas estão fazendo então mesmo na hora de fazer uma pesquisa a pergunta errada sim, também, sim. É, é, e é muito sutil sabe, eu acho que é muito sutil, claro eu acho que as pessoas devem testar as coisas, né? E aí eu te pergunto, o que, que você faria se você fosse iniciar uma empresa hoje? Eu trouxe um pouco da minha visão, mas é, que
1: curioso aqui. Eu também. acho que a gente, como está caminhando junto nessa jornada de empreender, Malik, que tem tem muita similaridade na minha resposta, mas a primeira coisa que eu faria, inclusive eu estou fazendo, cara, e é um dilema muito grande. Eu quero compartilhar isso com a audiência. É, você, você que está me ouvindo aí agora, você vai perceber que você tem várias habilidades. É, e eu não sou especialista em, em muitas coisas, assim nós, todos nós sabemos alguma coisa e sabemos bem várias coisas, então acho que a primeira coisa é definir de fato qual que é o mercado que, que tem potencial, aliás, qual que é a demanda que está existindo hoje no mercado, que é uma demanda potencial versus as habilidades que você tem. Certo. Isso pode ser desafiador, talvez até e eu, inclusive é o que eu, o processo que eu estou passando agora tem que buscar ajuda, não um sentido tá, talvez um psicólogo alguma coisa assim, mas conversar com os amigos ali para entender de fato para qual caminho seguir, porque existe existe muita uh, existem muitas oportunidades, tá? Uh, e aí após definir para que, que norte você vai, né? para qual caminho você vai seguir, baseado nas suas habilidades versus a demanda de mercado, aí sim eu, eu investiria tempo, ou dependendo das condições da pessoa, até dinheiro, para fazer uma boa pesquisa de mercado, para entender de fato o que, que as pessoas, empresas, enfim, o que, que aquele mercado precisa e de que forma você vai entrar ter, é, é, diferente. Então, o que que, quando eu falo pesquisa de mercado, coisas que é importante você analisar, a primeira delas é a demanda do mercado, no sentido de público mesmo, de clientes. Se existem clientes, o preço que você quer praticar, o tipo de, de, de entrega que você quer fazer. É, mas não olhar só para isso. Olhar para o que todo mundo olha, que são para os concorrentes, entender? Mas olhar para os concorrentes, não somente preço e, e preço e, e, e coisas básicas. Olhar para as Os Fatores nuances, de sucesso, exatamente né, que eles trazem. O que que, porque assim, ó, é, uma afirmação que eu estou fazendo aqui, qualquer negócio, por melhor sucedido que seja, o líder de mercado hoje de qualquer setor ele tá deixando gaps, ele tá deixando brechas no mercado que você pode ir lá e atender aquele mercado, tá, você pode é, é, é por isso que é legal, né, essa, essa questão da concorrência, porque todo mundo vai ter uma preferência por alguma empresa, por alguma marca, porque vai ter sempre algum público que não está sendo atendido, uhum. então olhe os gaps olhe as coisas que o teu concorrente naquele mercado tá deixando de atender e você vai conseguir acertar em e ter talvez mais sucesso nessa entrada naquele mercado é então são, são essas nuances assim é, enfim, olhar para os concorrentes olhar também para uma coisa muito importante que às vezes não é considerada que é para os stakeholders, para os fornecedores parceiros, é verdade, estratégicos. Como é que é a
2: estratégicos né, exatamente,
1: Pô, daqui a pouco tu pega um produto ali que ele está com data de validade já que daqui a pouco não tem mais no mercado ou um produto que daqui a pouco você começa e tem centenas de pessoas concorrendo com você já então olhe muito para essa cadeia faça boas parcerias, aí entra as coisas básicas do empreender, né? que é você se relacionar bem, saber se comunicar Daí volta para a questão que o Mário comentou de advocacia. Enfim, então, acho que você começando por esse passo, vamos lá. Entendeu quais são as suas habilidades, aquilo que você gosta, versus uma demanda real de mercado. Porque nem tudo que você é bom e que você gosta tem demanda no mercado. Certo. Isso talvez seja, né no meu ponto de vista, uma verdade. É fazer uma pesquisa, olhar para pro, os fornecedores, stakeholders, e, enfim, para o mercado de forma geral, não só para só as coisas básicas. E aí sim, você depois que tiver com todos esses insights, conversar com pessoas e parceiros estratégicos que possam, de fato... Acrescentar, e aí não estou falando somente de pessoas que possam ser seus sócios ou sócias, mas pessoas que, empresas que podem ser teu fornecedor, empresas que daqui a pouco podem fazer ali é, é, parcerias contigo para você conseguir um produto melhor, uma condição melhor. Uhum. Coloca essas marcas junto com você, você com a, acaba de alguma forma já tendo ali um público que gosta daquela marca, daquela empresa e você vai conseguir atingir esse público. Então, tudo isso acho que são coisas assim que fariam com que um, um negócio novo meu. Começasse de uma forma talvez melhor sucedida e, e cada e talvez se eu falar a mesma coisa, a mesma pergunta daqui a três anos eu vou responder de forma diferente, porque eu aprendi novas coisas também. É bem possível,
2: eu acho que tem muito essa questão da experiência e como a gente vai agregando isso no conhecimento, na prática, né? Eu acho que vem uma sabedoria aí, né? Dessa prática colocada à prova, né? Dessa experi... Desse conhecimento, aliás, colocado à prova. A gente tem um destaque que é interessante, que eu acho que é sempre legal observar o que os grandes estão fazendo. Né? Tá e aí, um outro
1: aí... site bacana, né, Mario?
2: É, o submarino decide abrir lojas. Físicas após 23 anos no e-commerce. Então, veja bem, a plataforma que começou puramente digital, né? Uhum. 23 anos já no digital, no e-commerce. É, o, o Submarino integra o grupo Americanas, é um dos maiores varejos do país, né? E ao contrário desses grandes grupos como a própria Americanas, né? Ele sempre começou ali, né? Nesse formato digital. E aí ele optou por abrir um quiosque em Shopping Center, uhum. lá no Shopping Tamboré, em Barueri. Foi o primeiro aberto agora no mês de dezembro. E aí, ouvindo um pouco, né? a líder de inovação das americanas e CEO do AMI, é, a Ana Saikali, ela fala assim, ó, o público da marca submarina é muito engajado e tem uma recorrência alta a loja física vai aproximar ainda mais a marca dos consumidores e estreitar esse relacionamento. Então, olha que bacana, né? Ah, mas por que que um e-commerce está indo pro físico? Uhum. Né? Vem justamente a questão ali de estreitar o relacionamento, aproximar. Claro que tem benefícios e facilidades, a pessoa pode comprar online e retirar no quiosque, né? Tem algumas coisas assim que a Amazon já fez, uhum. então o submarino também não tá inventando, a Amazon já testou, já validou isso. Sim. Né? Então, eu acho que é, é legal esse destaque, porque a gente percebe como o submarino tá fazendo um movimento, o porquê desse movimento, né? E, e também ele tá baseado no movimento da Amazon, que já fez isso e deu sim, certo, sim. né? Então é, é até, legal a gente Até trazer... talvez
1: endossa um pouco o que eu falei antes, né? Exatamente. Mas, de exatamente. analisar o mercado ali, os concorrentes, os grandes players, né? Então talvez você não precise criar uma super ideia inovadora do zero lá, olha o que estão fazendo e talvez até o submarino de, deva ter identificado alguns gaps, algumas não vou dizer falhas, mas algumas, é, algumas coisas que a Amazon não quis atender e eles vão fazer diferente para atender aquele público ali e vão conseguir ter o seu sucesso. Mas esse esse insight do que eles estão fazendo, talvez tenha uma outra questão também que é a uma uma potencial, é, é, um potencial crescimento no, no, também no digital. O fato de você ter um ponto físico Sim. dentro de shoppings, onde você concentra uma grande quantidade de pessoas, é, eu tenho certeza que ainda assim a, a, a operação principal deles, né, o, o, o faturamento deles será em cima do digital e é o que tem mais margem. A gente já, já sabe disso, mas o fato de ter o um ponto físico, talvez seja muito mais uma jogada de marketing mesmo, de divulgação, daí entra na, na promoção lá naqueles quatro ps do marketing, né, do que propriamente que aquele negócio que aquela, que aquela unidade de negócio precise ser lucrativa.
2: Mas olha que interessante, nesse caso, Vini, eles já pensam no futuro é, em oferecer o ponto de venda com investimento inicial de 120 mil reais para franqueados. Ah, então. E aí o, tá, tá o aí Roy, a validação né, que eles querem fazer né? a taxa de retorno interna aí calculada em 10%, com um payback aí para acontecer entre 12 a 30 meses, dependendo da localização. Quando fala de São Paulo, fica muito louco mesmo a coisa, né? Os números Imagina. desse tipo de, de situação. Mas então. é é, é, é de fato algo muito bem estruturado se torna até um novo produto mas que atende algo, e aí a, a pessoa tem daqui a pouco na sua cidade um pequeno comércio uhum. e aí hoje ela tá no online dela ah, então tem que abrir a loja física, não, não é isso uhum. porque o pulo do gato ali é o relacionamento, a questão Sim. é como você se relaciona com o teu cliente e como que você pode estreitar o relacionamento né? então acho que é, essa é a, é a dica importante, como você pode se valer disso para criar um novo produto né? então daqui a pouco você pode ter parceiros vendendo o teu produto, hoje você é só um um empreendedor é, trabalha no online, vamos dizer, só no WhatsApp, com venda direta, quer melhorar o relacionamento. Daqui a pouco pode ser mais pessoas, você pode agregar um time, enfim, dá pra pensar muita coisa, mas essa é uma dica importante pra você. E claro, o Supari não faria nada sem a tecnologia. É né,
1: verdade, né? né? Você que tá abrindo uma empresa aqui em Lages agora, você que tá na nossa cidade aqui, de onde a gente é, é natural, né, Mário? Puxa é transmitido aqui, um país todo escuta, o mundo todo escuta. Seis né? países, Seis né? Seis países Pô, escutam, muito a gente. Legal. Bem legal aí, a gente viu o relatório do, do Spotify lá, o. Spotify... Rapid? Rapid? Rap, enfim. É, mas agora é para você que tem tá em Lars. Se você tem tá em Lars e quer abrir um ponto comercial, você precisa da AT+. Primeiro, porque a AT+, possui planos exclusivos para empresas. Então, não é plano de residência lá que coloca na empresa. Ele é exclusivo. Você vai ter, por exemplo, uma rede exclusiva para os seus clientes que não vai consumir a banda do seu negócio. Então, você tem lá um... Atende público coloca lá um wi-fi pro pessoal, mas não vai atrapalhar lá a tua emissão de nota fiscal, toda a parte operacional do teu negócio. Também tem telefonia fixa junto, algo que é muito importante que às vezes as pessoas negligenciam, ah, tá todo mundo no WhatsApp e tal. Tem gente que gosta de uma boa ligação ali, sentir firmeza na voz, conversar para você poder vender também. Hospedagem do site, meio corporativo, enfim, tem muita coisa junto nos pacotes AT Plus e você vai conseguir entrar aí com já né, com, com uma boa conexão de internet e todos esses benefícios, além de um atendimento 100% local aí com rápida instalação. Então vem para T Plus, liga aí ou chama também no WhatsApp 49 0800
2: É isso aí, a gente vai fazer mais um rápido break e a gente já volta com o posto.
0: Pulso Empreendedor de volta para o terceiro bloco com direito a dancinha tudo para quem tá acompanhando lá no Instagram com o patrocínio de BeMind, Segred e AT Plusine por Fire. É isso
2: aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor <risos> o seu programa de empreendedorismo transmitido também ali na live, no Instagram e aí, pô, fica ali no intervalo na arroba a gente Pulso tem que, Empreendedor, né? na arroba Pulso Empreendedor, no intervalo a gente tem que proporcionar alguma coisa para quem tá ali na live <risos> o Vini fez uma ótima dancinha Não, dança dos famosos né? ano que vem
0: você vai estar tá. Com certeza do certeza vou estar eliminado na primeira fase.
2: <risos> vai ser chutado. Hoje a gente está falando sobre tudo ou quase tudo que você precisa saber a partir de uma ideia e aí chegar até uma empresa, um negócio. Né? Antes a gente tem o destaque do pulso aí.
1: Tá aí, né? Falando em abrir empresa tá um desafio, o um, Brasil não é para amadores, né? Essa frase é clichê, mas vale repetir, né? O, Bras, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, então você vai abrir um negócio e já fique preparado ou preparada para esse momento aí, né? Para essa realidade. É, o Brasil lidera, então, de acordo com o um estudo do um ranking mundial de juros reais, ou seja, acima da inflação, de acordo com o levantamento feito pela Infinite Asset Management, que inclui cento 156 países. O cenário se manteve após uma manutenção de taxa básica da Selic. Então, o juros se mantém alto ainda depois desse anúncio aí da semana passada feito pelo Banco Central.
2: 13.75% ao ano, né? É,
1: exatamente. Então, uma taxa bem alta, né? Mas vamos lá, né? Sempre tem quem sorri e quem chora com isso, né? Uhum. Para quem tem aplicações em renda fixa, esse patamar de juros significa rendimentos maiores. Então, galera que gosta disso aí. Por outro lado, esses juros elevados, eles encarecem os empréstimos de famílias, de empresas aí, elevando indicadores como inadimplência e também atrapalham no consumo e os investimentos é, de companhias aí para novos projetos, né? Segundo as projeções de mercado, essa taxa básica de juros, né? A Selic no Brasil só deve começar a cair no segundo semestre do ano que vem, ou dá para dizer a partir de julho de 2023.
2: Olha, Vini, eu não sei até porque dentro, dentro dessa,
1: dessa visão... Nem vamos falar de... de Acho de, que ela de, é uma visão otimista. De anúncios porque... aí de, de, de... É que com a ministros a PEC, e tudo mais. É que aí, com
2: né? a PEC do estouro, né sendo bem objetivo, né tá. não tem. Com a PEC do estouro significa o seguinte. Os caras estão pedindo autorização para gastar o limite do cartão de crédito e estourar o limite do cartão de crédito. Sim. Eles estão pedindo autorização para isso. Podemos estourar o limite do cartão de crédito? É por um bom motivo. Podemos estourar? Não tem, não tem segredo. Né? A, a gente vai pagar o, esse dinheiro com juros. E aí a tendência... É, é, ter uma inflação também é, é um perigo, é possível que eles queiram aumentar ainda mais a, a Selic para conter a inflação e por vários outros motivos. Aí, né, mas... Bom, tem um programa ali com a Nipur, onde explica tudo, o Júlio conversou muito com a gente, mas como o Vini falou, esse juro alto é importante né, se você pensar em colocar renda fixa na sua carteira de investimentos. É né? um investimento seguro, você tem segurança então, liquidez, taxas atrativas e claro, proteção também para sua carteira. Se você for investir em produtos de renda fixa, você você tem a XP Investimentos com a Nipur Finance, melhor escritório do sul do Brasil, aí você tem acesso a uma plataforma exclusiva para operar título público, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debentures também de maneira diferenciada. Dentro da plataforma, você se informa a respeito dos produtos disponíveis, compra, vende com autonomia, transparência e agilidade. Tudo isso no seu celular, no seu computador, com uma plataforma muito segura. E se você quiser trocar uma ideia para saber como que você faz esses investimentos, vai lá na Nipur Finance, a casa do investidor lagiano, na rua Fernando Ataíde, número 70, no bairro Sagrado Coração de Jesus, aqui na cidade de Lages, conheça as melhores opções ou chama no Instagram, arroba Nipur Finance também, você encontra a Nipur. E aí, voltando pro nosso bate-papo, eu acho que tem um, um, um ponto bacana, né, pra gente...
1: Ô Malik, é, a gente comentou sobre a questão da, do papel do empreendedor ali, de você transformar uma ideia em um negócio, enfim, de, de demos para nossa audiência aí vários insights mas vamos lá, existe uma, uma uma afirmação, enfim, existem ideias aí que falam que você pode, pro teu negócio ser de sucesso para ele funcionar, você não deve trabalhar dentro dele é, o que, que você acha dessa afirmação? Né? você acredita que o negócio de fato pode crescer, funcionar e prosperar sem ter ali o fundador ou fundadora, enfim, a pessoa que criou aquele negócio trabalhando dentro do negócio, mesmo que seja de uma forma estratégica? Como que você enxerga essa, essa questão aí?
2: Ó, oh, Vini, até vou, vou comentar, esses dias eu fiz uma postagem pessoal no, no, no Instagram ali, arroba é, sobre os meus quase 14 anos como empreendedor, como ah, empresário.
1: Eu, eu vi teu post. E aí,
2: o que que eu... Eu, eu tô comentando isso para responder a tua pergunta, né? Basicamente, o que eu digo ali é o seguinte, eu acho que alguns poucos talentosos... E aí essas pessoas têm um dom, elas são o oh, Luan Cameraman aqui. Luan, como cameraman você é bom operador de rádio. Muito <risos> obrigado, obrigado. Mas obrigado, obrigado. Você já está nos ajudando muito aí. Agora ele vai passar aqui para fazer as correções, né? Você que está na rádio <risos> não está vendo, mas a gente está descrevendo aqui para que você possa acompanhar a nossa movimentação. A mas a, a questão é a seguinte, né? Eu acho que algumas pessoas muito talentosas, elas têm realmente um dom, uma capacidade absurda de simplesmente assim, imaginar um negócio, enxergar, né? Essas variáveis de mercado, equilibrar tudo isso e colocar lá um negócio redondinho, funcionando, recrutar pessoas, deixar lá cinco pessoas rodando e ele só acompanha os indicadores. Eu conheço uma pessoa assim, uhum. que tem várias empresas, vários negócios, um empresário muito bem sucedido, ele investe em novos negócios, não precisa ser estar Startup e ele investe em negócios, inclusive ajusta o negócio da pessoa e deixa rodando e só diz assim: ó, me manda o um relatório, os indicadores. Se eu quero ver como é que tá. Uhum. Se acontece alguma coisa, ele corrige. Né? E, e consegue, ele consegue não trabalhar no negócio, mas eu acredito que a gente tem que ser muito realista uhum. e perceber, de fato, eu sou essa pessoa eu tenho essa habilidade, eu me coloco como um segundo grupo de pessoas uhum. que precisa de muito esforço, que precisa errar muitas vezes, que às vezes demora até para perceber qual foi de fato o erro, uhum. né, pra gente conseguir melhorar como empresa, hoje as empresas que eu atuo já melhoraram muito não só por conta da minha atuação, mas por causa dos intraempreendedores também, por causa das pessoas, e eu acho que essa é uma time, característica né? de ouvir o time, mas eu acho que dá sim, dá pra criar um negócio funcionando sem você? Dá dá pra fazer isso? Dá, a questão é, você é esse tipo de pessoa, você de fato consegue fazer isso, porque é um desafio enorme eu prefiro trabalhar nos negócios prefiro acompanhar, até porque eu sinto muita necessidade de aprender, de observar, de fazer parte e existe uma questão financeira aí também o meu dinheiro tá em jogo, eu preciso participar daquilo ali também, para que eu também possa ter a minha renda inicial, quem sabe um dia algumas das empresas que eu participo podem funcionar sem mim, uhum. mas eu também acho legal essa experiência de ter vindo Desde os trabalhos mais iniciais de uma empresa. Né? Então, todas as empresas eu participei da construção delas, eu conheço os setores da empresa, eu acho que isso também é um, uma forma de percorrer um caminho para depois entregar essa empresa para uma equipe. Mas eu acho que você tem que estar tá com tudo muito redondo, muito bem estruturado, processos, é um trabalho ou para quem tem dom ou de muito esforço e muito tempo para quem também quer, quer percorrer esse caminho. E você, minha, Vini?
1: A minha visão sobre isso ela é bem semelhante à tua, Malik, mas uh, uh, eu, eu coloquei até essa, esse tópico a gente debater, porque de fato eu, existem pessoas jovens né, jovens que eu digo aí que começaram há a, a pouco tempo é, empreender e rapidamente elas conseguem atuar de uma forma super estratégica como um conselheiro ali do negócio mesmo, sem precisar certo. de fato colocar a mão no negócio sem precisar estar presente lá no negócio junto que eu concordo contigo, é, é uma, uma minoria de pessoas que consegue fazer isso em pouco tempo, né? Mas eu acredito que isso deve ser, e aliás, pelo menos para mim é o meu objetivo como, como empreendedor. Eu acho que fica a dica também para você olhar para o seu negócio e entender o que, que você precisa fazer né, o, o, quais metas você precisa atingir para que você não precise trabalhar lá dentro. O que eu vejo, o, o que eu percebo que às vezes acontece como um erro é que as pessoas mal começaram e já querem atuar dessa forma no seu no seu próprio certo. negócio, sabe? Ele não tá estruturado o suficiente. Né, Exatamente. Né? Aí você tira, né, você sai de, de cena ali no negócio e as coisas começam a não funcionar, as pessoas não estão tão engajadas assim, a empresa ainda não tem uma cultura, é uma cultura bem definida e quando eu falo em cultura, vale você voltar depois um episódio na semana passada com o Daniel Keller. Ele ele falou sobre cultura, sobre gestão de pessoas muito legal o bate-papo também, vários feedbacks positivos da galera aí também sobre, sobre esse bate-papo, mas eu, eu escutava eu escutei recentemente um, um podcast, né, uma entrevista com aquele empresário que também é, é, é um cara bem famoso, assim, da televisão, que é o Roberto Justus. E ele falou o seguinte, achei muito legal a visão dele. E aí você vê que ele é um, um cara já é mais velho, né, já, já tem uma experiência longa, e ele comentou que hoje ele atua nas empresas dessa forma. E aí ele fez uma analogia que eu achei legal, que é o seguinte, é, quando você tá ali empreendendo, você falou, né, Malik, do filho, né, da, da criança que você cria, que é o teu negócio. Hoje ele é mais avô das crianças. Então, o <risos> avô, ele só pega a parte boa, só curte lá a criança, mas quando dá algum, alguma questão ali, quando a bebê chora, quando a criança chora, entrega para os pais, sabe? Então, acho que isso envolve muito a questão de tempo também, experiência que você... Certo. E também, claro, a, a, o quanto você está disposto a correr risco ali de você só participar do lucro. Você não vai ter um prolabore, né? Como como somente um acionista de uma empresa. Então, ou seja, eu acho que é possível, mas isso demora um tempinho aí e precisa você atingir várias metas para poder chegar nesse patamar. É,
2: tem uma visão também que o pessoal da Nipur possivelmente traga, né, quando, quando for falar sobre o assunto, é que hoje para você participar de lucros de empresa você não precisa montar um negócio também, então se você daqui a pouco já tem um capital e quer investir você também pode investir nas empresas né, foco em dividendos né, ou em ações ou, enfim, daí você pode montar também uma carteira de investimentos pensando nisso e daqui a pouco você não tem nem esse incômodo então muitos investidores também vão para esse caminho né, eu acho que é muito do perfil também da pessoa que quer se envolver com negócios com empresas, né, e, e eu acho que esse também é um ponto de, de autoconhecimento
1: Ô Mike, agora vamos falar aí de um né, a gente só, só tá falando de como você você pode pegar alguma coisa, uma ideia ali transformar ela e, e continuar evoluindo mas, quando desistir de uma ideia, né, o que que você considera como é, sintomas e parâmetros para você, pô, não deu certo, vamos mudar de ideia aqui para outro negócio
2: olha Vini, eu, eu não tive essa experiência ainda sabe, uhum. de desistir de algo assim, eu acho que eu, eu tô persistindo uhum. né, e é uma característica comportamento empreendedor persistir mas eu acho que as pessoas devem desistir da ideia quando os resultados não estão não alinhados com as expectativas. Então, isso às vezes acontece quando tem muitos sócios também, né? Um quer ganhar dinheiro, o outro não pode passar 10 anos sem ganhar dinheiro, ele quer realizar aquele sonho, uhum. né? Então, eu acho que tem que desistir da ideia quando ela não tá dando certo nesse sentido de você tem clareza do objetivo? Se tu não tem talvez tu nunca desista, né? Uhum. Porque daí tu não, não sabe se tá cumprindo ou não tuas metas né? teus objetivos, então eu, eu desistiria de uma ideia se ela não cumprisse é, o propósito dela, né? Se as pessoas não tivessem satisfeitas, se eu vejo que aquilo tá gerando desconforto, insatisfação de clientes, insatisfação de quem trabalha ali, né? Eu, eu acho que cada um tem que ter também essa visão, tem que perceber um pouco isso na sua experiência né mas às vezes persiste por muito tempo numa coisa e acaba dando certo às vezes a pessoa vive uma vida inteira muito ruim dentro daquele negócio lá persistindo, acreditando acho que tem que ter um pouco de frieza, né? um equilíbrio entre emocional e racional para perceber isso, e aí eu acho que os números são sempre bons indicadores, é, né? É, são, são bons orientadores porque <risos> não tem, né? Contra os fatos não há argumentos, quando você olha o número ali e diz, ó, oh, o resultado não tá legal, as pessoas não estão satisfeitas, os clientes não estão satisfeitos né? Eu... Tem uma máxima também no mercado, né? O... O teu lucro, né? Fala muito sobre isso. teu faturamento fala muito sobre isso, né? Verdade. Então, os números, eles são unânimes, né? Eles estão mostrando se a tua ideia está aprovada pelo mercado ou não. E talvez você precise pensar em desistir dessa ideia. Mas eu, eu gosto da visão de desistir da ideia, muitas vezes, com uma correção. Eu vou desistir dessa ideia para partir para uma outra semelhante que corrija essas características, por perfeito. isso que eu não sei, eu não tenho esse perfil de desistir eu imagino que eu vou mudar um pouco a característica se a coisa não der certo mas vou, vou, vou em busca do, do, do meu objetivo.
1: Cara, tá, tá, tá perfeito, Malik. que eu vejo que a, a questão de a, a jornada empreendedora, né, a carreira nossa profissional dentro do, do mundo dos negócios aí, ela é uma construção então, diferente, do, diferente de uma construção, por exemplo, lá no teu ramo da construção civil, enfim, né, Malik, que você se você errar lá um, um, um projeto, um uma casa, enfim, um prédio, você vai ter que talvez de é, derrubar o, todo ele. O ruim pode ser grande. Exatamente. Você pode derrubar todo ele para fazer novamente. E na diferente disso, na, na, no empreendedorismo, você olha só para aquilo que você fez errado, aproveita uma boa parte daquilo que você aprendeu para partir para tipo, um novo modelo, talvez. É, mas assim, falando em desistir de uma ideia, eu acredito que você nunca deve desistir de uma ideia que esteja conectada àquele propósito que realmente te move, com, com aquilo que faz você. No caso do Cristiano Ronaldo que você citou. Exatamente. Lá, né? Então, talvez ele a Copa do Mundo de outro jeito. Exatamente, então você tem que ir só ir transformando, né, acho que voltando para esse exemplo é legal também, porque talvez ele não vai conseguir, ele, te, ele realmente vai precisar desistir da ideia de fazer isso como jogador em campo, mas ele pode fazer isso de outras formas, né, e, e isso vale para outras coisas também, mas o, o, o que eu enxergo é que pode ser um limite, um bom indicador, Malik acrescentando a questão dos números da empresa, porque às vezes você tá com um negócio que não tá dando lucro, que você tá, às vezes, ali trabalhando bastante, mas não tá vendo o dinheiro, né, que é o que muita gente busca realmente questão do dinheiro, a questão financeira, mas o indicador mais forte pra mim é a questão da tua saúde física, mental e a tua família. Verdade. Eu acho que quando você percebe que você tá se dedicando para aquele negócio, mas você tá perdendo um tempo e uma qualidade ali com aquilo que realmente é o que importa na tua vida e a gente demora pra entender isso, quando tem um filho principalmente muda totalmente essa visão, você passa, tá, tá valendo a pena, será eu ficar mais tempo com esse negócio aqui é, eu acho que tá na hora de mudar, enfim, então acho que isso pode ser um indicador legal também. E existe um indicador da felicidade. Se você não está tá feliz de fato, e, e confiando naquilo que você está fazendo, porque eu sei de muitas pessoas que estão tendo prejuízo, estão trabalhando pra caramba ali, estão abrindo mão da família, abrindo mão da sua saúde é, física, mental, espiritual, enfim, mas estão felizes, porque elas sabem que vai ter uma a famosa cenoura lá no final, né? Que é aquela carreira lá né, que eles falam. Enfim, vai ter um. Você sabe que está no caminho certo. E isso é muito individual de cada pessoa, sabe? A questão do feeling, mas a partir do momento que você percebe que tá abrindo mão de muita coisa importante e não tem certeza se você tá no caminho certo, acho que talvez seja a hora de você não desistir mais coletar os aprendizados e reformular ali pra seguir. Ô Vini,
2: não sei se é porque um pouco do momento que eu tô vivendo, mas assim ó, eu, eu, eu trago nessa tua fala a questão do autoconhecimento, ela, ela aparece muito não tem como na hora não de você falar disso, né? é, montar um negócio, ser um líder empreender, porque essa é a questão né, tipo assim ó, você tá construindo uma família, eu tô, tô construindo uma família, claro que a gente tem que pesar isso mas se você claro. não se conhece, se você não observa o que realmente é importante para você talvez você passe uma vida negligenciando a tua família uhum. e em satisfeito e o negócio também não dê certo okay, porque se você não tem um equilíbrio familiar teu, teu negócio também vai sofrer com isso. Exatamente. Você não consegue separar a vida, eu não acredito que separa a vida pessoal de profissional. Isso é um pensamento antigo. Uhum. As pessoas são afetadas pelos sentimentos, pelas emoções, e eu acho que a gente tem que estar com uma base sólida em diversos campos da vida pra prosperar na vida, né? Então, Exatamente. você falou do campo espiritual, mental, né? Agora, Vini, eu acho que a gente tá nos segundos finais, acho que valeria a gente fazer uma recapitulação rápida Bora, do que foi um, o programa de hoje um, pra botar você. botar no que,
1: liquidificador fazer um suco agora, um
2: suco agora. Você quer começar um negócio para 2023. Você tem uma ideia e quer transformar. O que, que a gente falou hoje aqui? Você tem que ter clareza. Do objetivo. Qual é o objetivo que você tem com esse negócio? Qual é o propósito, né, Vini? Uhum. Qual é o propósito desse negócio na tua vida? É ganhar dinheiro? É mudar uma coisa na tua comunidade? É impactar as pessoas?
1: Qual que é. E, e uma observação o rápida sobre, sobre o propósito do ganhar dinheiro, Malik O ganhar dinheiro, todo. É, talvez aí, 95% dos negócios que são criados são para ganhar dinheiro. Mas você quer ganhar dinheiro agora? Você quer ganhar dinheiro no futuro, você quer ganhar que tanto de dinheiro? E como que você vai adequar o teu, teu padrão de vida para aquele negócio também? Porque ganhar dinheiro é muito subjetivo. Sim. Você pode fazer um negócio, né? É, é, eu tenho negócios que eu estou que eu fazendo agora para ganhar dinheiro lá no futuro. Certo. Tá? E eu estou bem com isso. Então, acho que tem essa Essa clareza também. é
2: importante, né? Sim. Espaço de tempo, né? Perfeito. E tudo mais. E, e metrificar isso, né? E aí a gente também tem que identificar a questão do problema e solução, que o Vini falou muito, né? Uhum. Qual que é o problema, a demanda do mercado, uma necessidade real das pessoas, qual é a solução que tu apresenta analisando os quatro Ps do marketing? Eu acho que nunca nunca vai errar. Se você olhar preço, né, qual é o preço do teu produto? Como que você vai conseguir precificar isso, qual vai ser o valor né que você vai oferecer para as pessoas uhum. qual é a praça que você, ah, você vende pro Brasil inteiro, estado inteiro é online, não é, né, qual é a promoção, qual é a forma que você vai entrar em contato com essas pessoas, quais são os canais tanto de publicidade como de comunicação com as pessoas uhum. né, e aí eu acho que se você conseguir equilibrar essas variáveis, você pode ir para a próxima fase,
1: que é validar isso, né Vino? Com certeza, começar a ir validando, testar errar rápido, errar barato isso é um conceito muito da startup ali que a gente aprende né, com, com o pessoal e fazer o MVP que a gente fala que é o mínimo produto viável mas fazer isso de uma forma assertiva e com uma certa pers persistência, porque você tem que saber que você tem que fazer várias vezes até achar o um modelo ideal ali, fugir também da questão de amigos e família, acho que é legal você ir para o mercado de fato certo. mesmo é, tem a questão também, né Marli, que você comentou eu acho que foi uma experiência legal tu nos negócios mais, rec mais recentes de um bom planejamento é, é, tributário, certo. a questão de advogados também, o que, que você recomenda pra galera em relação a isso? É,
2: eu acho que fica a dica da Mind ali, dos programas também né, que a gente teve advogados conosco aqui falando um pouco sobre esse planejamento que é você entender qual é o, o como vão ser feitos os contratos Prefeito. com as pessoas que vão trabalhar ali com as pessoas que vão ser sócias, que vão investir como que vai ser esse modelo de negócio em si e qual é o enquadramento tributário, porque às vezes a pessoa tem uma ideia ótima uhum. mas ela, ela entra no enquadramento e num modelo de negócio que não é viável, talvez com um ajuste, uma conversa né, com um bom contador, com um advogado você consegue e equilibrar tudo isso e entender como construir o teu negócio. Então, acho que depois de você ter né, uma fase inicial ali, né? De, de desenvolver o produto e de começar a validação. É importante que antes de você formalizar o teu CNPJ e ir mesmo né, lá pra, pra, pra parte legal da coisa, que você esteja bem amparado por esses profissionais. E aí, claro, consultoria pra você ter indicadores e poder medir o teu negócio e medir se o sucesso do teu negócio tá alinhado lá com o teu objetivo inicial. Acho que é, esse é o liquidificador aí, né? Uh -huh. que são os componentes da nossa vitamina Exatamente. pra você empreender aí. Né, foi o que a gente tratou no programa e, e saber de. Hoje. Que
1: mesmo fazendo tudo isso, você vai talvez, se você seguir o que a gente está falando aqui você vai acelerar bastante esse processo inicial e errar menos, mas você vai ter que também aprender a errar e voltar nesse ciclo constante de melhoria baseado no, na sua própria experiência.
2: E quer ver uma coisa que sempre dá certo? Você está com pessoas legais, você está com pessoas Verdade. que estão nessa vibe, que vão te ajudar que vão construir, né? então acho que essa mudança ela é muito interna, se você quer empreender você precisa rever também os teus comportamentos, atitudes e analisar se você tem de fato o perfil, se você realmente está disposto, tenho o desejo para fazer realmente a coisa acontecer, porque normalmente não é fácil, mas nada na vida que é satisfatório. É fácil, é, né? É verdade. Construir uma família não é fácil, empreender não é fácil, trabalhar como funcionário numa empresa também não é fácil. Então, escolha aí, né? O, que, o seu difícil, escolha o que que você quer pra tua vida. E, claro, conta com a gente pra gente fazer aí aqui. temas, programas e construir junto essas ideias aí. Agradecimento aos apoiadores do programa. Orion Parque Tecnológico, Wind Digital. Valeu, galera. Segue o pulso. Bora pra 2023, que em breve tem muito mais novidade no
1: pulso. Mas semana que vem, o último programa ao vivo, então, com a BeMind aí pra gente falar sobre como você montar um negócio, daí agora a gente falou da, da questão mais de ideias, né? A gente vai transformar isso em um conteúdo bem é, técnico mesmo prático né? para você entrar aí com o pé direito. Valeu, gente!
0: Muito bem, na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor com o oferecimento de BeMind, Cicred e AT Plus IME, por Finance. <risos>